Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by relearnportuguese.com. And this is your boy, Guilherme Mendes from Brazil. Hey, Emilio, what's up? How are you doing, my friend? I hope you're doing great. This is Emilio, your Brazilian guy from Canada. <laughs> <laughs> nice, Emilio. Now let's switch to Portuguese. I think it's better, right? Yes, 3, 2, 1, Portuguese. Fala aí, Emílio. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja. Muito bom estar aqui mais uma vez, gravando mais um episódio para vocês sobre essa maravilhosa língua que é o português e, claro, também sobre o nosso maravilhoso país que é o Brasil. Como é que estão as coisas por aí, Emílio? Me parece que a neve continua caindo, né? Cara, Guilherme, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui no Canadá nós estamos no meio de março e ainda está fazendo aí menos cinco, neve a todo momento, sabe? Já caiu duas tempestades de neve aí nos últimos três dias. Tá doido, quando a gente vai ver esse sol, Guilherme? <risos> Cara... Tempestade de neve aí nesses últimos três dias seguidos, assim? Pois é, nós tivemos um dia, aí tivemos uma folga em um dia e depois ela veio de novo. Caraca, Aí é. não tem jeito, não, é? <risos> pois é, bem difícil mesmo. Aqui no Brasil, como você deve imaginar, né? Um calor sem igual e Belo Horizonte não tá chovendo muito, cara. Choveu ontem e tal, mas eu sei que, que São Paulo tava aí um temporal nos últimos dias, teve até chuva de granizo. E aqui nada, cara. Aqui tava, tava bem abafado. Eu não tenho ar-condicionado em casa, né? Mas já até perguntei aqui à síndica do prédio para saber se a gente pode instalar um ar-condicionado aqui, cara. Porque tá ficando difícil mesmo. Tava dormindo muito mal esses últimos dias. Cara, eu, eu para ser sincero, para dormir não tem nada melhor que o friozinho, né? Você uhum. dá um jeito ali e tudo mais. Mas também é muito bom aquele calor de poder... Sair de casa sem precisar preocupar em olhar para o aplicativo de tempo e tudo mais, né? Aqui é mandatório. Antes de sair de casa, tem que ver se está menos 5, menos 10 para poder sair direito. <risos> Caraca, é muito frio mesmo. Mas muito bem, vamos lá, pessoal. Hoje a gente está trazendo um tema aqui que é muito gostoso, né? De vários aspectos, de vários âmbitos, não só do tema em si, mas a gente está falando de, alguma, de uma coisa que é muito boa e eu tenho certeza que vai ajudar vocês que estão nos ouvindo para quando vierem visitar o Brasil ou se vocês tiverem amigos brasileiros que moram aí perto de vocês ou até mesmo se você quiser tentar fazer, a gente vai falar hoje de um tema que é sobre os doces mineiros que você tem que experimentar. Então, para esse episódio especificamente, nós vamos falar sobre cinco doces mineiros que vocês têm que experimentar. Gente, vocês não podem passar dessa vida sem experimentar os doces mineiros. A gente está falando dos doces mineiros porque nós dois aqui, Emílio e eu, nós somos de Minas Gerais, que é um dos grandes estados que existem aqui no Brasil. A gente, não, a gente, aqui, falando de cinco doces, a gente não, não, não passou nem da superfície né, de que existe aqui no Brasil, porque o, o Brasil é muito rico nessa parte culinária, e a gente já gravou alguns episódios aí sobre culinária brasileira e etc., vocês têm que conferir, mas aqui a gente está falando de doces né, de Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado que é especialista em comida boa. Isso é reconhecido por outros moradores de outros estados aqui do Brasil, tá? 
E eu vou dar, um, eu vou dar aqui um, 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 um exemplo real. Eu trabalho para uma empresa de São Paulo, Emílio. Como você sabe, não sei se os nossos ouvintes aqui sabem, mas toda vez que eu vou participar de alguma reunião, alguém fala de alguma coisa da comida mineira. É só eu entrar na reunião e alguém pergunta, e o pão de queijo? E o doce de é. leite? E o queijo? Tal. Então, principalmente os paulistas, né, os cariocas e pessoas, enfim, de vários outros estados falam das comidas mineiras, né? Então, Emílio, para começar a nossa lista aqui, eu gostaria de falar sobre o doce de leite. Aproveitando, Emílio, tá sentindo falta de doce de leite aí no Canadá? Como é que tá isso? Cara, doce de leite para mim é o meu predileto, não vou negar. Meu pai tem uma fazenda, né, como você sabe, e sempre quando eu era pequeno, na, na, nos vizinhos lá, né, eles sempre, quando eu, che quando eu chegava na roça, eles me ofereciam doce de leite, de, das mais variadas formas. Meu amigo, nossa, de falar isso, me dando uma vontade de comer um doce de leite. Aí não eu tem estou... não? Como é que é? Aqui não, infelizmente. Aqui eu só comi quando minha mãe veio aqui, há meses atrás, ou quando algum brasileiro que eu conheço vai e traz para mim, porque aqui, infelizmente, não vende. E faz Caramba. muita falta, Guilherme. <risos> pois é, cara, doce de leite é muito gostoso. O nome do doce de leite é muito sugestivo. Então, como vocês devem imaginar, ele é feito à base de leite, né? Obviamente também do açúcar, né? Ele é tradicional em vários países da América Latina, tá, Emílio? Não é só do Brasil, mas a gente vai falar do que a gente sabe aqui do doce que é feito em Minas Gerais. O doce de leite, Emílio, geralmente ele é feito ao se ferver leite com açúcar né? Ou cozinhando também, olha aí, talvez é uma oportunidade que você tem, Emílio, de fazer aí na sua própria casa. Pois é. Que é cozinhando o leite condensado, né? Então, o doce de leite, ele, a, após ele ser confeccionado, ele pode ser usado também em balas, em outras comidas e etc. Você já deve ter visto alguém comendo aí doce de leite com sorvete ou o próprio sorvete de doce de leite. Você pode colocar naqueles... Eu não sei como é que chama, Emílio, mas geralmente eles vendem tipo um conezinho, que é tipo uma casquinha de sorvete, uhum. e, o pessoal, e o pessoal coloca o doce de leite nele, você já viu? Já, muito bom também. <risos> muito gostoso. Ele pode ser colocado também no bolo, ele pode ser colocado em biscoitos, e em muitos outros lugares, né? E, além disso, o pessoal gosta de colocar aqui, eles colocam no recheio dos churros, dos churros, né? Churros, é, a gente vê muito aí em comida mexicana, tá? E esses dias eu pedi uma comida mexicana aqui em casa e veio churros de sobremesa. E o doce de leite, ele é quase regra para os churros, tá? Mas o pessoal também coloca em torrada, em um monte de coisa. Agora, o mais famoso de todos, e depois a gente vai até falar de outro doce que combina, é com queijo, Emílio. Então Nossa, a gente tem ali o, o doce de leite, que ele é mais cremoso, né? Um pouco pastoso ali. Os mineiros gostam muito de fazer isso. Comer o doce de leite e partir uma fatia de queijo. Na hora que você parte a fatia do queijo, você coloca o doce de leite por cima e aí combina as duas coisas. Mano, sensacional. Sensacional. Com aquele queijo fresco, aquele queijo Minas fresco, com aquele doce de leite em cima. Meu Deus, é, é a combinação perfeita, Guilherme. Sim, cara. Tá doido? E você falou de queijo aí, né? O queijo combina com diversos outros doces também. Aqui a gente costuma colocar na geleia, o pessoal faz um outro doce, que é o doce de figo, que também coloca queijo, né? Eles é, colocam no queijo ali para comer. Então, tem uma série de outras combinações que dá para colocar o queijo, né? O queijo não é um doce, né? 
ele é até salgado, na verdade. Mas eu acho que é por isso que a combinação fica gostosa, né? Fica ali agridoce, um pouquinho do doce com um pouquinho do, do queijo ali, que é um pouquinho salgado, azedo, enfim. É, é, e o queijo também tem centenas de variações, então você pode combinar com o gosto que você quiser aí. Agora, Emílio, falando um pouquinho da origem do doce de leite, ela é incerta, né? A gente não sabe exatamente aonde que surgiu, mas o que, o que a internet nos conta é que está ligada à rápida expansão na produção de sacarose, de cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar que é muito produzida aqui no Brasil. Então, além do açúcar, muitas outras coisas se derivam da cana, né? E isso aconteceu ali, foi começando a partir do século XV, aqui no Brasil, na América Central como um todo, nas Antilhas, a partir do século XVI. E aí, é, é, isso surge por causa da possibilidade do uso do açúcar na preservação do leite, né? Então, como o primeiro educorante na produ de produção em grande escala, o açúcar de cana passa a ser utilizado na conservação de vários produtos orgânicos, inclusive o leite de vaca e o leite de cabra também. E aí, isso foi dando origem de vários produtos ah, similares ao doce de leite atual. Né? Pode ser pastoso, como eu falei, pode ser sólido. Tem uma série de variações aí que acontecem do doce de leite aqui no Brasil. Sim, e quando você faz, quando eu comentei com você que eu comia na roça, é, eles fazem com aquele, vamos dizer, o leite oficial, né, Guilherme? <risos> Literalmente, tirou da vaca lá quatro horas da manhã, uhum. deu só uma fervida e já fez o doce de leite. Cara, que é, é, é outra coisa você pegar o... O aquele, doce fresco, aquele... né? Isso, cara, fresco, orgânico, literalmente, sabe? Uhum. É, ó, vocês que nos escutam, por favor, tenham a oportunidade de comer o doce de leite, que para mim é o melhor doce que existe nesse mundo. <risos> eu, meu, só de pensar eu fico com diabetes. <risos> <risos> pois é, cara. E a gente vai colocar na nossa transcrição também algumas imagens, algumas fotos... É, para quem quiser também, quando estiver aqui em Minas Gerais, quando estiver no Brasil, eu acho assim, tem várias marcas boas, né? Mas eu acho que a, a, a tradicional, que também tem um preço interessante, é o, a Viçosa. Doce de leite Viçosa, para mim, é o meu especial. Eu acho que eu vou comprar doce de leite hoje, vermelho. Ah, manda para mim, por favor. Pode deixar que eu vou mandar, sim. Aproveitando, Guilherme, essa vibe de doces que nós estamos falando, agora eu falarei de um que eu também gosto, bastante, que sinceramente é outro que eu sinto muita falta aqui no Canadá, que é o famoso pé de moleque. Opa, Esse doce é famoso, sensacional, hein? é um doce sensacional. E antes de eu explicar para vocês como que é esse doce pé de moleque, eu queria falar o primeiro da origem desse nome peculiar, né, Guilherme? Pé de moleque. Por que, é que, ele é, por que, que esse doce chama assim? Pois é, o nome, é, ele veio, né, primeiramente, do Brasil colonial, quando os, as quituteiras, que eram os lugares que vendiam esses doces, eles vendiam uma iguaria feita à base de rapadura e amendoim, que é o pé de moleque. Mas o interessante de se chamar pé de moleque foi porque naquela época, Guilherme, tinha uns meninos lá que surrupiavam... <risos> O doce Sim. de dessas quitudeiras, né, que se chamavam. E o que acontece? Para quem não sabe, surrupiar é uma palavra bonitinha para furtar, roubar. Então, Sim. esses meninos, eles pegavam esses doces, né, correndo, e 
as donas né, dos estabelecimentos, vamos dizer assim, elas gritavam na hora, pede, moleque, pede, no sentido assim, não é preciso roubar, basta pedir. Então, né, como no Brasil colonial era as coisas funcionavam um pouco diferente do que era de hoje, né? e ou, às vezes uma coisa que eles falavam naquela época, a gente muda um pouco atualmente, esse pede, vírgula, moleque, se tornou pé de moleque, literalmente um pé de moleque. Então veio dessa, dessa interessante, desse, desse interessante começo, Guilherme, esse nome peculiar, pé de moleque. Que bacana, assim, cara. Foi, é, foi doido demais. E assim foi batizado, né, o nome pé de moleque. Um clássico que surgiu no Brasil em meados do século XVI, com a chegada da cana-de-açúcar à Capitania de São Vicente. E uma coisa, o doce ele não era o favorito da elite, não, tá? Mas ele era um doce super popular entre os pobres e, inicialmente, ele foi conhecido por quebra-dentes ou quebra-queixo. É, ele é, um doce, ele é um doce mais durinho, assim, né? Ele não é cremoso nem nada do tipo. Ele parece mais uma, vamos dizer assim, a espessura ali é mais parecida com uma bala, um negócio dessa forma, né? Isso, exatamente. E eu sugiro a todos vocês, existe uma cidade no Brasil que fica até, Guilherme, perto, é, é um pouco longe de Divinópolis. São quatro horas de Divinópolis, essa cidade. E anotem aí, pessoal, chama Piranguinho. Anotem este nome, Piranguinho. É uma pequena cidade no sul de Minas que leva o título nacional de capital nacional do pé de moleque. Guilherme, eu tenho parentes né, nesta região, e só de falar, Guilherme, eu já vai me dando aquela vontade, que eu lembro que toda vez eu ia, uma vez a cada dois meses, nós íamos visitar esses parentes lá, e lá era um, uma parada obrigatória. E assim, feito na hora, Guilherme, sai quentinho, sabe? Assim, a pessoa faz naquele exato momento, é outra Sensacional, história. Sensacional, hein? Maravilhoso, maravilhoso, cara. E a gente já gravou um episódio aqui é, sobre festa junina, né? Mas eu queria comentar que o pé de moleque ele é muito famoso na festa junina, né? É um doce típico, assim, de festa junina. É, não pode faltar na festa junina também, né, Emílio? Isso, exatamente. Então, fica aí. O pé de moleque como sugestão logo após o doce de leite. E melhor ainda se você tiver a opção de combinar os dois, Guilherme, com o famoso queijinho. <risos> Maravilhoso, cara. Muito bem, Emílio. Continuando a nossa lista aqui, eu vou falar agora de um outro doce que é muito famoso aqui em Minas Gerais. E ele, como eu disse, também combina com queijo, tá? Quem quiser comer esse doce com queijo também fica muito gostoso. Nós vamos falar agora sobre a goiabada. Bom, como é que eu posso explicar assim de uma maneira geral... A goiabada. Para quem não conhece a goiabada, ela, é, é, vamos tentar assim, ela tem uma similaridade com uma geleia, tá? Porém, com uma espessura muito mais grossa. Não é aquela geleia molinha, não, tá? É uma geleia bem grossa, é como se fosse, né? Uma geleia bem grossa, assim. Mas a goiabada, ela é feita de um doce, que obviamente é a goiaba. Para a gente aqui é óbvio, mas talvez para quem está ouvindo aqui o nosso episódio que vem de fora do país não conheça. Mas é uma fruta né, é muito famosa, que é a goiaba. E esse doce ele é típico da comida caipira, Emílio. Eu tenho certeza que lá na fazenda do seu pai, lá na roça, os vizinhos também faziam goiabada, além do doce de leite, né? Com certeza. Isso aí é... 
Está em toda a roça. Muito bem. E aí a goiabada ela é consumida em vários lugares do mundo. Então ela surgiu no Brasil quando foi usada pelos colonos, também, aí mais uma, um doce do período colonial, como substituto para confeccionar a marmelada. Como a marmelada, a goiabada ela é feita com uma consistência bastante firme. Foi o que eu acabei de falar. Então, basicamente, tem o que na goiabada? Goiaba, a fruta, óbvio, tem que descascar, tem que tirar ali toda a casca da fruta e também dar uma verificada, porque goiaba costuma ter bichinho, né? Principalmente se for um lugar onde não tem agrotóxico. Você adiciona também água e adiciona, é óbvio, o açúcar. A forma artesanal, ela é normalmente apresentada em caixas de madeira e possui um formato de um tijolo, que pode pesar até 30 quilos, Emílio. Todas as vezes que a minha mãe comprou goiabada lá para casa, ela era nesse formato. É, é realmente parecido com um tijolo, né? bem pesado, assim, bem consistente. Mas ela também pode ser feita na forma de geleia. Foi o que eu falei no início aqui sobre a goiabada. A forma industrializada vem em latas redondas. Essa é uma outra é, maneira de comercializar também a goiabada. A goiabada aqui em Minas Gerais ela é acompanhada de queijo, especialmente o queijo de Minas, e forma o tradicional. Romeu e Julieta, Emílio. Está aí o um nome característico do doce quando ele é combinado com queijo. É o famoso Romeu e Julieta. Tem o picolé também, né? De, de Romeu e Julieta, já viu? Já, já vi sim. Muito bom. Esse, pelo menos, tem aqui, Guilherme. Dá para a gente comer um a goiabada aqui. Tem um, um supermercado português, cerca de 20, 30 minutos da minha casa. Então, quando a vontade aperta de comer um doce brasileiro, pelo menos a goiabada eu consigo encontrar aqui. E combinado... Aqui, infelizmente, não tem esse queijo fresco do Brasil, de Minas Gerais. Uhum. Mas tem um queijo normal aqui também. Então, pelo menos, pelo menos, dá para lembrar um pouco do Brasil, né? Com certeza, cara. Já dá para lembrar, sim. Já dá um gostinho ali do, do Brasil, né? E... Então, o pessoal foi aproveitando essa receita do Romeu e Julieta para fazer outras coisas, né? Como eu falei, tem sorvete, tem picolé e outras iguarias aí ao redor do Brasil. E a maior parte da produção de goiabada do Brasil se encontra no estado de São Paulo. A, a fruta mesmo, né? Coletada lá, produzida lá, o pessoal planta, etc. E a gente traz e faz aqui em Minas Gerais também. Então, tá aí a goiabada, Emílio. Muito boa também. E, pessoal, vocês não têm noção... Quando nós temos um aniversário de alguém, principalmente quando é na região rural do, de Minas Gerais, pelo menos as experiências que eu tive, Guilherme, de aniversários assim, pelo menos dois dessas listas que nós vamos apresentar hoje, eles se fazem presentes. É inclusive esse que eu vou comentar agora, que é o tradicional doce de abóbora. Hum, doce de abóbora. Esse também é muito bom, né, Guilherme? Demais, cara. Muito gostoso. Isso. E o que, que acontece? Esse é uma coisa interessante sobre o, o, o doce de abóbora. Ele, a abóbora é um fruto né? Ela é de origem americana e, é, e com grande destaque, inclusive, Guilherme, na alimentação pré-colombiana. Então, né, é, uma, é, uma, é bem, bom dizer, bem famoso nessa região. Certo. Porém, a origem do doce ela é brasileira. Mas tem um detalhezinho aí, Guilherme, que é até interessante. Três estados brasileiros eles disputam a sua autoria de quem criou <risos> isso aí. O Sim. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e, é claro, nossa Minas Gerais. 
Então, Guilherme, esse doce ele pode se apresentar de três maneiras diferentes. A primeira, como compota, que seria com queijo ralado, com cravo e canela. Uma segunda opção seria em cubinhos mergulhados em calda de especiarias. Ou, Guilherme, numa terceira maneira, em cubinhos envoltos com açúcar cristal. Meu Deus, cara. Aí é sacanagem. Isso, isso é muito bom. Agora, uma coisa que é unânime, que nós sabemos, é que o doce ele é uma delícia. E apesar também, Guilherme, dele ser típico, que você comentou antes, das festas juninas. Mas ele também é apreciado o ano inteiro. É o que eu disse. Todo aniversário, principalmente em Minas, e é o que eu devo, por favor, né, devo defender o meu estado, porque eu acho que sim, a origem veio de Minas Gerais. <risos> eu concordo com você, viu? Exatamente. Olha que coisa interessante, que eu vou contar uma historinha para vocês. Eles contam, os descendentes né, de eslovacos e dos saxões também, que um rapazinho ruivo e sardento, de pele muito branca, ele tinha arranjado uma namoradinha, Guilherme. E sabendo que ela gostava muito de compotas da venda dos portugueses lá, o ruivo importado, ele decidiu pedir para sua mãe, uma holandesa, encorpada e alta, para preparar para ele um doce de abóbora. A dona fez, Guilherme, mas ficou pastoso e com cara de geleia. Então, <risos> o Ruivinho, então, né, que era um rapaz esperto, ele inventou de dar um susto no doce. Não deu outra, meu amigo. O doce ficou com susto e empedrou. Uhum. Nesse caso, ele moldou três corações. Era presente para a namorada. E assim, o Rui apresentou sua pretendente como uma das iguarias mais conhecidas do recôncavo interiano. Isso aí, Guilherme, é uma historinha que eles contam no interior de Minas Gerais, inclusive, falando um pouco sobre é, como um folclore que a gente comentou já em alguns episódios anteriores, de como que esse doce de abóbora, ele, vamos dizer, foi incorporado à cultura local, né? E como que ele chegou no formato que ele é hoje. Então, basicamente, para quem não escutou direito, o doce tomou um susto e ficou na forma que ele é hoje, Guilherme, entendeu? <risos> Legal, cara, é, essa analogia aí, essa historinha é bem interessante. E, e incrível, né, Emílio? O pessoal tem uma criatividade muito grande de, de juntar as coisas, de botar o açúcar e tal. Tem muita coisa que combina para virar doce, mas não é tudo, né, cara? Não é tudo. Tipo, você é, é, vê aí a abóbora, né? Quem imaginar de fazer um doce de abóbora... E a gente tem outros que a gente não vai falar aqui no episódio para não ficar muito grande, mas o pessoal faz os testes e consegue chegar com resultados aí incríveis de doces, né? Mas tem, algum, tem algumas outras coisas que eu não imagino. Por exemplo, um doce de tomate é uma coisa que não combina muito, né? É, meu pai adora, pra você ter ideia, fazer doce de giló. Doce, é famosíssimo cara, na roça. <risos> olha isso, doce de giló, sei lá, tem umas coisas que não que na minha visão não combina muito. Mas o, o pessoal é muito criativo. Tanto é que a gente chegou aí nessas versões interessantíssimas dos doces. E aí, Emílio, por último, aqui na nossa lista, a gente vai falar sobre um doce, inclusive esse é o doce favorito da minha esposa, que é o cajuzinho, Emílio. Poxa, pensa aí no cajuzinho, Emílio. Lembra como é que é o cajuzinho? Oh my God, esse é muito bom. <risos> o cajuzinho ele é um doce brasileiro feito de amendoim. E ele é muito, muito comum em festas de aniversário. Cara, todas as festas de aniversário que eu fui quando eu era criança tinham um cajuzinho. Todas, todas. E, inclusive, a minha mãe sabe fazer um que fica maravilhoso, né? O docinho, depois de pronto, ele é normalmente moldado em forma de caju, também, imitando a fruta, com uma castanha no topo. 
por isso que justifica o seu nome, né? Originalmente, o cajuzinho era feito com polpa de caju nas, nas regiões norte e nordeste. Com a imigração nordestina, o doce chegou no sul e sudeste, que é a região aqui de Minas Gerais, né? A partir daí, a sua composição foi alterada. A polpa de caju deu lugar ao amendoim, sendo mantido apenas o tradicional formato. E é engraçado, né? Você falar de cajuzinho e ele realmente aqui em Minas Gerais ele não é feito de caju. No sul, centro-oeste e no sudeste do Brasil, o doce ele é preparado com uma massa de amendoim torrado e moído. Muito importante essa parte, tá? De torrar o amendoim, porque senão ele não vai dar a consistência que precisa. E é descascado também, ou seja, não tem aquela pelezinha é, para poder fazer. Então depois ali tem que bater, meio que peneirar, né, Emílio? Para poder tirar a casca. O pessoal adiciona leite condensado e margarina. Depois ele é enrolado e moldado na forma de caju em miniatura muitas vezes com uma castanha em cima também, e finalmente ele é envolvido em açúcar, tá? E esse açúcar não é qualquer açúcar, geralmente é açúcar cristal ou refinado, para ele poder ficar bem fininho, né, Emílio? Apesar de que eu gosto, se for colocado no açúcar normal, eu também gosto, não acho ruim, não. <risos> eu gosto de qualquer jeito. Pois aqui, é. inclusive, Guilherme, no Canadá, minha... nós temos uma cunhada aqui que ela tem a manha demais de fazer esse doce de cajuzinho. Uhum. Só que aqui tem um problema, aqui no Canadá tudo é, é nut-free, não pode ter nuts e sei lá mais o quê. Então, uhum. infelizmente, nós temos que evitar fazer isso daí, porque o pessoal aqui é muito alérgico a essas coisas, né? Ah, então, entendi. Passa de amendoim e tal, tem que tomar maior cuidado. Isso, exatamente. Todas as festas de crianças aqui, você tem que mandar uma lista perguntando se a criança tem algum tipo de alergia ou não. Como já dizia o eterno Jaimim, para evitar a fadiga, a gente não faz. <risos> Mas <risos> gostaria de fazer. Entendi, cara. É, eu já ouvi falar mesmo isso a respeito de alergia e tal. Inclusive, é, é, para quem tem alergia, cara, esse daí, você tá doido. É um doce que é feito praticamente só do amendoim, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas aí, Emílio, voltando aqui ao docinho, né, como é que ele é servido? Depois de você passar por esse processo de confecção, colocar no açúcar e tal, o que, que o pessoal faz? O pessoal coloca numa, numa forminha e aí pode ser até uma forminha de papel corrugada, né? E coloca numa bandeja grande, né? A minha mãe fazia o quê? Ela botava o doce, depois dela fazer, passar no açúcar e tal, ela colocava numa vasilha grande e deixava dentro da geladeira. Aí toda vez que a gente almoçava, a gente ia lá e pegava um cajuzinho pra comer. Mano, que saudade que me deu do cajuzinho agora. Pedi minha mãe pra fazer depois pra mim. <risos> Manda pra mim, por favor. Pode deixar que nós vamos colocar na lista pra te mandar aí. Mas então, Emílio, basicamente é isso. A nossa lista, então, completa agora com cinco doces mineiros que você tem que experimentar. E você, ficou com vontade de comer um docinho mineiro? A gente está aqui à disposição de vocês, se vocês tiverem dúvidas, quiserem alguma receita específica, ou se vocês já tiverem experimentado também algum desses doces aí fora do Brasil, se vocês já tiveram oportunidade de comprar em alguma loja, coloquem aí nos comentários, comentem também a forma que vocês gostam dos doces brasileiros e a gente vai ter o maior prazer em interagir com você. Emílio, então eu fico por aqui, meu amigo. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Peguem um doce, como e sejam felizes. <risos> é isso aí. Um abraço, até mais. Até. Até.